0: В 2022 году на российском фондовом рынке начали появляться замещающие облигации. Это особый тип облигаций, который выпускался взамен евробондов, выпущенных во внешнем контуре, которые оказались заблокированными из-за санкций. Давайте разберем, стоит ли инвестировать в замещающие облигации и какие вообще есть перспективы у этого инструмента в России. Меня зовут Романович Роман, я инвестор и финансовый консультант. Поехали. Многие годы еврооблигации считались удобным и относительно безопасным инструментом для получения валютной доходности инвесторами из России. Осложняло их покупку единственное – порог входа. Для того, чтобы купить евробонды – нужно было в среднем иметь 200 тысяч долларов. Несмотря на то, что э, номинальная стоимость одной облигации составляла 1000 долларов или 1000 евро или 1000 фунтов, они продавались лотами по 200 штук. Поэтому вход в этот инструмент был э, высоким и не все инвесторы могли себе это позволить. Тем не менее, среди крупных клиентов российских брокеров это был очень популярный инструмент, который они с радостью покупали и фиксировали для себя повышенные ставки в доходности но в 2022 году после введения санкций, наложения ограничений на российскую финансовую и биржевую инфраструктуру этот инструмент по сути оказался парализованным компании потеряли возможность платить купоны по своим еврооблигациям они потеряли возможность погашать эти еврооблигации из-за блокировок своих банковских счетов и невозможности перечисления денег через SWIFT. для того чтобы продолжать обслуживать эти облигации потому что у российских эмитентов было огромное количество количество российских вкладчиков, им пришлось изобретать нечто новое, придумывать какой-то новый инструмент, и российская смекалка здесь помогла. Были придуманы вот те самые замещающие облигации, которые как бы заместили те изначальные евробонды, которые российские компании, российское правительство выпускали во внешнем контуре. Параметры замещающих облигаций абсолютно аналогичны тем облигациям, взамен которых они выпускаются. Для примера, если у Газпрома были выпущены еврооблигации и торговались где-то во внешнем контуре с погашением в 37 году, с двухкратной выплатой купона в год и размером купона 5%, то замещающие облигации выпускались с абсолютно аналогичными параметрами. Погашение в 37 году, два раза выплаты купона в год и купон в размере 5%. Единственное отличие заключалось в том, что замещающие облигации размещались в рублях но при этом сохраняли привязку к номиналу в той валюте, в которой изначально были выпущены, например, 1000 долларов или 1000 евро или 1000 фунтов стерлингов. Все расчеты по замещающим облигациям проходят в рублях по курсу на дату выплаты. Кто-то скажет, что это неудобно, это плохо, но в любом случае, даже если бы вы держали классический евро-бонд, все равно с точки зрения налогов все ваши результаты должны быть пересчитаны в рубли и по российскому налоговому законодательству вы все равно бы отчитывались в рублях. Поэтому замещающие облигации... Это более, скажем так, доступный и понятный для российского инвестора инструмент. Он знает рублевую стоимость, по которой он купил эти облигации. Он знает рублевую стоимость, по которой они погасились и очень просто может рассчитать размер налога, который ему потребуется заплатить с этих бандов. Или он знает рублевый размер купона, который к нему придет, и он знает размер налога, который ему придется по этому купону заплатить. Ну еще раз, давайте, это очень важный момент для понимания. Все замещающие облигации торгуются в рублях выплачиваются в рублях, погашаться они будут в рублях, но привязано это все к материнской валюте, то есть в той валюте, в которой изначально эти облигации были выпущены там в долларах, в евро или фунтах. Просто на дату расчета фиксируется курс центрального банка и исходя из этого курса происходит выплата держателя этих еврооблигаций. Существует два способа получения этих самых замещающих облигаций. Первый способ сейчас самый простой. Это просто пойти к своему брокеру, подать заявку и купить любой из доступных евробондов на московской бирже. Сделать это очень просто. Открываете мобильное приложение брокера и ищите в разделе «Облигации» «Нужные выпуски» и оставляется заявку на покупку. Ну и минимальный лот для покупки – одна штука номиналом либо 1000 долларов, либо 1000 фунтов или 1000 евро. Это намного проще и доступнее, чем, например, изначальные евробонды, э, взамен которых выпускались эти замещающие облигации. Там, как я уже говорил, минимальный лот составлял 200 штук, и, соответственно, нужно было иметь 200 тысяч долларов или 200 тысяч евро для того, чтобы купить этот инструмент. И второй вариант – получить замещающие облигации взамен – евробондов, которыми вы владели. Например, мы с некоторыми клиентами еще в конце 22-го и в начале 23-го покупали еврооблигации во внешнем контуре в расчете на замещение. В чем особенность подобных сделок заключается в том, что во внешнем контуре облигации можно было купить с дисконтом. Доходило до того, что в первой половине 22-го года дисконты достигали 50-60% по российским еврооблигациям. и Потом, когда они заместились, инвесторы получали кратную доходность, то есть там X2, X3 к вложенному капиталу. Так вот, мы с клиентами покупали еврооблигацию во внешнем контуре, затем эмитент проводил замещение и мы уже получали здесь в России эти самые облигации, замещенные э, с листингом на московской бирже и могли их продать и автоматом получить ту доходность, либо дальше э, ставить их удерживать и получать э, купоны, потому что покупали мы их с дисконтом, фиксировать для себя очень хорошую купонную доходность и сейчас по а многим бумагам доходность превышает там, где-то 20-30% годовых купонной доходности относительно тех цен, которые мы покупали. Вот. А можно было просто купить во внешнем контуре, дождаться замещения и потом продать после замещения и тоже сделать x2, x3 к вложенному капиталу в зависимости от того дисконта, с которым вы эту облигацию взяли. Ну и в целом, согласно отчету Банка России, замещающие облигации набирают все больше интереса стороны российских инвесторов. если в конце 20 2022 года доля замещающих облигаций в портфелях инвесторов составляла порядка 4%, то к концу третьего квартала 2023 года эта доля выросла в 3 раза до 12% от всех облигаций, которые российские инвесторы держали в своих портфелях. Ну и как я уже говорил, несмотря на то, что замещающие облигации торгуются в рублях, купоны номинал и прочие параметры привязаны к валюте, поэтому этот класс активов считается валютным активом таким образом, покупая замещающую облигацию, инвесторы формируют валютную часть портфеля и защищают его от девальвации. В условиях, когда Санкт-Петербургская биржа находится под санкциями и купить иностранные активы в России стало очень сложно, покупка замещающих облигаций это отличный вариант наполнить валютную часть своего инвестиционного портфеля. На начало декабря на московской бирже торговалось 3 37 выпусков замещающих облигаций от 12 эмитентов, а к середине 2024 года их должно стать еще больше, потому что действует требование, что за первую половину 2024 года те компании, которые еще не заместили свои облигации, должны на это сделать и должны выпустить взамен своим классическим евробондам новые замещающие облигации, но здесь внутри России в российском контуре. Согласно прогнозам эксперта, объем Замещающих облигаций может превысить 30 миллиардов долларов, хотя еще осенью 2023 года он оценивался в 16 миллиардов. Среди самых ожидаемых замещений это бумаги РЖД, на долю которых приходится самый большой объем из еще незамещенных бумаг, и инвесторов привлекает разнообразие не только сроков погашения в бумагах РЖД, но и валют. У компании 17 выпусков еврооблигаций в долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Летом доходность по замещающим облигациям поднималась почти до 11% и превышала доходность по рублевым. Так, например, в июле доходность индекса замещающих облигаций Сибонс была на уровне 10,78, а доходность индекса рублевых облигаций на тот момент составляла 9%. 35. В первой половине 2023 года замещающие облигации находились под давлением из-за ослабления рубля. Инвесторы стремились зафиксировать прибыль от роста курса доллара и перекладывались в другие, более растущие активы, такие как акции на московской бирже, которые на тот момент показывали очень хорошие темпы роста. В июле же ситуация начала меняться. Банк России перешел к циклу ужесточения и повысил ключевую ставку с 7,5% в июне до 16% в декабре. На фоне укрепление рубля, рост акций замедлился и инвесторы начали перекладываться из акций, в том числе в замещающие облигации, для того, чтобы зафиксировать для себя высокую валютную доходность. По состоянию на 10 января уже 2024 года доходность индекса замещающих облигаций Сибон составила 6,9%. Среди привлекательных выпусков замещающих облигаций я бы выделил выпуски Газпрома с погашением в 34 и 37 году. Например, выпуск с погашением в 37 году году имеет доходность 6,8 годовых. Также стоит обратить внимание на облигации Пик с погашением в 26 году и доходностью 8,5% годовых или бумаги GTLK недавно заместившиеся с погашением в 25 году и доходностью 7,8 годовых в долларах. Любители риска могут добавить в свой портфель вечные субординированные выпуски тиньков банка или Совком банка, доходность по которым близка к 10% в долларах. Но, к сожалению, не все инвесторам этот инструмент подойдет потому что все равно есть некий порог входа несмотря на то что он был понижен по сути в 200 раз относительно классических евробондов тем не менее для того чтобы купить сегодня замещающую облигацию нужно в среднем иметь около 90 тысяч рублей в качестве альтернативы можно использовать биржевые фонды инвестирующие в такие выпуски например в ноябре тиньков капитал запустил фонд локальные валютные облигации, которые торгуются на московской бирже по цене около 10 рублей за штуку. В портфель покупаются разные замещающие облигации с валютным номиналом, которые торгуются за рубли на московской бирже, а также облигации российских эмитентов, номинированных в юанях. Ожидаемая доходность фонда около 6% в годовых валюте. Это сопоставимо с доходностью, которую можно получить в отдельных надежных выпусках замещающих бандов. Похожий фонд работает под управлением управляющей компанией Альфа Капитал, открытый пиф валютной облигации. Деньги также инвестируются преимущественно в замещающие банды и привязаны к курсу доллара и евро. Либо можно обратить внимание на юаневые облигации, о которых я рассказал в прошлом выпуске. Кстати, у меня в Телеграм есть подборка замещающих и юаневых бандов, которые вы можете использовать для своего портфеля. Ищите в описании ссылку, переходите в Телеграм и забирайте себе эту подборку. Замещающие облигации – это очень хороший инструмент для валютной диверсификации портфеля. В условиях ограничения российских инвесторов на инвестиции на глобальных рынках, инвестиции в глобальные активы внутри российских рынков, использование подобных инструментов очень упрощает формирование портфелей, балансированных не только а, по секторам, но и по классам активов и по валютам. Доходности по замещающим облигациям, как правило, превышают доходности по облигациям в китайских юанях и они будут более предпочтительными для включения в портфель. Но важно помнить, что для покупки за замещающих облигаций нужно больше денег. Например, чтобы купить замещающую облигацию «Газпрома», нужно около 80 тысяч рублей. А для того, чтобы купить юаневую облигацию «Роснефти», нужно чуть менее 13 тысяч. Поэтому, если ваш портфель небольшой, то делайте выбор в пользу юаневых облигаций. Если же портфель позволяет, то включайте и замещающие, и юаневые банды, так вы сильнее диверсифицируетесь по валюте и снизите риски своего портфеля. Ну а если вы совсем новичок и только-только делаете свои первые шаги в инвестициях, сумма инвестиций небольшая, то можно инвестировать через фонды, которые также дают возможность э, вложиться в целый пул замещающих облигаций всего за 10 рублей. При этом важно помнить, что рынок замещающих облигаций очень ограничен в своем развитии. То есть сейчас замещаются те евробонды, которые были выпущены ранее. После того, как замещение их пройдет, новых облигаций подобного уровня компании выпускать уже не будут, то есть вряд ли какая-то российская компания после всех вот этих пережитых сложностей пойдет а, размещать а, деньги и привлекать деньги в долларах или евро, даже если отношения с Западом потеплеют, вряд ли это произойдет. Поэтому большая часть аналитиков и экспертов сходится во мнении, что будущее рынка валютных облигаций, оно как раз сходится на юаневых выпусков. Поэтому, если вы, к примеру, ну по разным причинам не доверяете юаню, не хотите инвестировать в юанях, используйте возможности покупайте вот эти замещающие облигации, доходность по которым привязана к долларам или к евро, потому что когда эти замещающие выпуски погасятся то новых не будет, и возможности купить валютный актив в доллары или евро будет практически исчерпаны. Ну и сейчас надо понимать, что у инвесторов из России крайне мало вариантов для того, чтобы купить активы в валюте, в долларах или евро. В евро это вообще практически нереально сделать, потому что на уровне регуляторов россиянам запрещено покупать, к примеру, европейские акции. Если на американских биржах мы можем торговать через глобальных брокеров, то на европейских биржах российским инвесторам инвесторам путь закрыт. Поэтому возможности, которые у нас есть в виде замещающих облигаций, на мой взгляд, нужно и важно использовать. Ну и если говорить про оптимальный момент для покупки этих самых замещающих облигаций, то согласно итогам макроэкономического опроса, который Банк России проводил в декабре, большинство опрошенных ждут постепенного снижения ключевой ставки в 2024 году. Весной, скорее всего, мы увидим новый виток девальвации рубля и сейчас, пока курс привели Пока есть возможность зафиксировать для себя вот эту хорошую валютную доходность, можно начинать постепенно формировать портфель, потому что я склоняюсь, и очень многие участники рынка склоняются к тому, что весной после президентских выборов мы можем увидеть новый виток девальвации рубля. И вот когда-то эти самые замещающие облигации в полной мере себя проявят, потому что мы покупаем валютный актив, даже несмотря на то, что он торгуется в рублях, Стоимость его рублевая привязана к доллару или к евро. И если курс будет расти, то будет расти и стоимость этих самых замещающих облигаций. Поэтому используйте этот инструмент в работе. Если у вас остались какие-то вопросы по механизму замещающих облигаций, можете задавать эти вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. Ну и в описании я указал ссылку на телеграм-канал, где вы можете найти подборку замещающих облигаций, а также указал ссылку на мою статью в Тинькофф журнале, где я подробно расскажу разбирал работу замещающих облигаций. Поэтому переходите в описание, забирайте подборку, читайте материал и пишите комментарии. Увидимся в следующих эпизодах и до встречи. Пока-пока.